0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Сегодня мы будем говорить о фильме Хотынь пять километров, 1968 год. Эта история объединила Алисы Адамовича и Игоря Коловского осознание опыта войны как абсолютной национальной трагедии. А до этого рассказывали про войну в кино совершенно иначе. Нельзя редактировать рассказы людей, свидетелей и участников этих трагедий.
1: Это был просто конфликт поколений, которые совершенно по-разному относились к теме войны и к тому, как про нее
0: позволено и не позволено рассказывать. Фильм произвел очень сильное впечатление на всех. Чтобы жить по совести, необходимы личности и документальный анализ истории. Мы приветствуем всех, кто к нам сегодня присоединился. Продолжаем подкасты под названием «Поставили-сняли» и продолжаем разговор о белорусском документальном кино 60-х-70-х. Мы – это Мария Костюкович, кинокритик, автор достаточно острых рецензий и глубокий исследователь кино, автор книги по истории белорусского кино. и Я Ирина Демьянова. Значит, сегодня мы будем говорить о фильме, который вышел в прокат под названием Хотынь Пять километров», история которого началась в 1968 году. Режиссер этого фильма, Игорь Коловский, потом вспоминал, что Олеся Адамович несколько раз звонил на студию, говорил, что принесет интересный материал. И спустя несколько дней пришел с двумя листиками бумаги, на которых в столбик были перечислены названия деревень, сожженных вместе с жителями. Самым трудным, когда мы уже начали работу, говорил Коловский, это было достать камеру и начать снимать. В Белоруссии существует такой обычай, когда на месте сожженного дома ставят большой деревянный крест. Иногда даже покрывают его рушником. Мы приехали в деревню Переходы, до войны огромную деревню, больше тысячи дворов. Перед нами были улицы сплошных деревянных крестов, перевязанных рушниками. Эта история, история создания фильма «Хатень 5 километров» объединила Олеси Адамовича, писателя, сценариста и режиссера, оператора, сценариста Игоря Коловского. Их двоих достаточно много объединяет в судьбах. Это, во-первых, были талантливые, яркие люди. Во-вторых, каждый из них обладал таким мощным социальным темпераментом. Я даже не могу сказать, можно ли это назвать темпераментом. Свойства личности. Их всегда было слышно. Коловский был авторитетом в кинематографическом сообществе, и мы даже об этом говорили немного. Ну, а выступления на острые политические и социальные темы Олеси Адамовича памятны всем. Оба были гонимы. Забегая вперед, скажем, что после истории с фильмом «Хатынь. Пять километров» Коловскому не давали работы на студии, и он вынужден был уехать. Как он говорил, уехал и 15 лет снимал на других студиях страны. Адамович тоже вынужден был уехать из Белоруссии. Первый раз, еще готовя диссертацию в Москве, он не подписал письмо с осуждением Синявского и Даниэля. Вынужден был вернуться в Минск и не мог устроиться здесь нигде на работу. Позже, уже в 1986-м, после таких яростных и очень громких выступлений с осуждением политики руководства республики после взрыва на Чернобыльской КС. Он, чтобы вообще нормально жить и как-то работать, вынужден был надолго уехать из Минска в Москву и уже, можно сказать, не вернулся на родину. Оба очень рано ушли из жизни. Игорю Коловскому было всего 50. Свой первый инфаркт он пережил вот как раз вскоре после истории с фильмом «Хатынь 5 километров». И Адамович Олесь тоже умер от инфаркта, и было ему всего 66 лет. Их объединяло еще и то, что вот этот фильм ⁇ Ходин 5 километров ⁇ был чрезвычайно важен и для одного, и для другого. Почему мы поговорим немножко позже. Итак, они стали снимать. Существовала такая практика на киностудии, когда можно было уехать, знакомиться с объектами, искать какой-то материал и взять с собой камеру. Не всегда, но некоторые так делали. Вот, судя по всему, они уехали снимать саженные деревни, знакомиться с людьми, собирали материалы. А потом был написан литературный сценарий, который, собственно говоря, и уже так полноценно обсуждался на художественном совете на киностудии. В архиве Наташи Адамович, дочери Алиси Михайловича, сохранились фотографии. Она нашла, когда мы первый раз показывали этот фильм в рамках кинофестиваля «Листопад», она на показ принесла маленькие любительские фотографии. И как бы, прося прощения, говорила, что ну вот на фотографиях, но ну, везде отец спиной. Дело в том, что фотографии снимались ну, как бы так с точки зрения оператора. Тот, кто снимал, делал эти снимки, стоял рядом с камерой. И понятно, что Адамович всегда сидел под камерой и разговаривал с людьми, с которыми они знакомились. Поэтому он всегда на этих фотографиях спиной. Материала оказалось много. Они поняли, что в один короткий метраж, который был им обещан, они не уложатся. Поэтому не могу восстановить точно. По документам это не совсем понятно. Но ясно одно, что они написали несколько сценариев короткометражных фильмов. И главный, который, собственно говоря, первым писал Адамович, он назывался «Двести Лидицы». И тут тоже надо сделать некоторое пояснение, потому что Лидица – это деревня в Чехословакии, которая постигла участь трагичная, конечно, но не столь страшная, как в Хатыни. Во время оккупации была уничтожена мужская часть населения, а женщины вместе с детьми отправлены в концлагерь. Ну, деревня была сожжена. Вот в этом тоже есть для меня какой-то вопрос. Почему не был назван сразу вот этот литературный сценарий, который готовил Адамович вместе с Каловским, не был назван именем какой-то белорусской деревни? Может быть, они как-то опасались того, что тема выглядит достаточно остро, что какие-то сомнения она вызовет. Хотя в то время уже, в 1968 год, уже строился комплекс в Хатыни, Может быть, это такая национальная особенность, как-то так скромно уйти в тень. В данном случае спрятаться за вот это вот название чехословацкой деревни, которая уже ну, вошла в историю Второй мировой войны. Причем Адамович в своих литературных произведениях, в «Хатынской повести», в «Карателях» он всегда говорил об опыте сегодняшнего дня, того времени, когда он писал тот или другой роман. Говорил о деревне Сангми, говорил о трагическом опыте Кампучи. То есть для него вот эта актуальность была чрезвычайно важна. И когда позже на Рецавете обсуждали его сценарий «200 лидицы», то он и начинался с позиции современного человека средних лет, который анализирует с сегодняшнего дня трагедию обстоятельств прошедшей войны. Не так этот фильм, в конце концов, был запущен в производство как такой альманах, состоящий из четырех новел. Первая, повторяю, называлась «Двести лидицы, потом Эхо, Курган и Тишина. Причем во всех документах есть даже специальные приказы по киностудии. Отмечалось, что. Режиссером всего этого «Альманаха», всех этих четырех короткометражных фильмов будет Игорь Коловский. Значит, мы можем быть уверены в том, что речь идет об этом материале. И то, что этот «Альманах», все фильмы этого «Альманаха» планировалось показывать одновременно. И в результате в том фильме, который вышел на экраны, который называется «Хатынь 5 километров», постались, может быть, ну, только титры вот это единственные следы, которые остались от того периода, о котором мы сейчас говорим. О начальном периоде работы над фильмом «Хатынь. Пять километров». Значит, литературные сценарии принимали довольно доброжелательно. Вот характерное выступление одного из членов художественного совета. Он говорил по поводу сценария Адамовича. Чувствуется, что автор очень хочет сказать об этом, что ему есть что сказать. Сценарий надо принять. Нет цельной композиции, строить надо больше на авторском отношении, на его раздумье и побольше философского размышления. Я думаю, это как раз то, что волновало и то, какие цели преследовал Адамович, предлагая материал для работы. Надо сказать, что вот мы говорили о том, что Хатынь важная и для Коловского, и для него работа, потому что… Ну, для Коловского это такая очень значительная в результате получилась работа, несмотря на сложность и драматичность того, как она проходила, чем она завершалась в результате. Но вот что касается Адамовича, главным нам представляется следующее. Это конец 60-х, 68-й год. К этому времени он уже начинал или писал, или уже написал сценарии, которые потом экранизировал Виктор Туров. «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». И основной пафос этих сценариев, это перешло и в фильм, это был такой пафос мужественного сопротивления, пафос мужественной борьбы. Вот после Хатыни, и то, что мы потом читаем и в хатынской повести, и в «Карателях», особенно в хатынской повести, вот эта точка зрения сменяется у него на осознание опыта войны как абсолютной национальной трагедии для всех.
1: Ну и, в общем-то, да, это то, что является заслугой, по-моему, поколения шестидесятых х годов как раз они начали, скажем так, маленькую перестройку вот в этом понимании войны. Потому что очень долгое время до этого, с самого окончания войны, когда нужно было отстраивать страну, лежащую в руинах, нужно было требовать репараций и выстраивать отношения, часто доминирующие с другими странами, требовался какой-то героический нарратив. И поэтому шестидесятники, когда они переключились с этого героического нарратива на опыт выжившего, и начали говорить о том, что мы не герои, мы люди, которые выжили в войне. И это сразу перевернуло все, всю систему ценностей и кино, и культуры, которая касается войны, собственно. А как раз в это время где-то там в верхах, в Госкино СССР, всерьез взялись за кино в национальных республиках и распределили, скажем так, фирменные темы по которым эта республика будет представлять себя в интернациональной стране. И Беларуси в тот момент досталась военная и партизанская тема. Это были где-то 66-65 год. И это совпало с тем, что пришел к власти еще и Петр Миронович Машеров, бывший партизан, для которого это было частью его собственной личной биографии его собственной истории и который, соответственно, очень сильно поддерживал все проекты в кино, которые касались войны. И вот вы сами рассказывали, да, как было обычным делом, что он приходил на студию смотреть военные фильмы, которые снимались на студии.
0: Да, я, мне коллега старшая рассказывала о том, что однажды, задержавшись на работе, она оказалась в приемной директора киностудии, там с секретаршей какую-то книжку рассматривали или журнал, и она говорит, из кабинета директора выходит Машеров. Я подумала, ну, наверное, это уже легенды. Прихожу домой, звоню коллегам, говорю, слушайте, которые работали в это время на студии. а могло ли это вообще такое быть? Говорю, да, это было почти в порядке вещей. И потом мне очень хочется докопаться до корней и понять, насколько это справедливо, но об этом говорили и Адамович тот же, и Лем Климов, с которым он потом работал над главным своим фильмом, я считаю, «Иди и смотри». Они говорят о том, что если бы не было Машерова и его решение запустить этот фильм в Минске, фильм когда бы и не запустили.
1: Ну, мы можем отвлечься еще в сторону и вспомнить историю Валентина Виноградова, который за фильм «Письма к живым» получил трехкомнатную квартиру в центре Минска личным приказом Машерова, а за следующий свой фильм «Восточный коридор» был изгнан с студии, в общем-то, и из профессии как таковой. Опять же, потому что фильм не понравился Машерову.
0: Поэтому здесь двоякое такое. Ну, никто не говорит, что все так было благостно. Вот Продолжим сейчас рассказывать про историю «Хатынь 5 километров» фильма, и мы в этом убедимся. Надо сказать, что опыт войны – это ведь был личный опыт Олеси Адамовича. И нельзя об этом не вспоминать каждый раз, потому что это был страшный опыт И мы, читая и «Карателей», и «Хатымскую повесть», в этом убеждаемся. И это был опыт, который свалился на подростка, может быть, ну, во-первых, вообще человек не должен переживать такие трагедии. Но когда это переживает подросток, он потом изживает этот опыт всю свою жизнь, что и произошло с Адамовичем. Мы уже говорили о том, что достаточно благосклонно принимали литературные сценарии, но, тем не менее, были такие очень конкретные замечания. Потому что вторые и третьи сценарии вот этого альманаха, они обсуждались вместе с просмотром отснятого материала. Группа приезжала из экспедиции и показывала, может быть, подмонтированные, может быть, просто большие куски материала. Тут уже были такие конкретные возражения. Кто-то из членов Ходсовета категорически возражал против того, чтобы речь шла о партизане, о священнике. «Поп-партизан такого не может быть», кричал один участник войны, фронтовой оператор. Хотя почему нет? Сегодня мы большое количество материалов на эту тему читаем. Очень смущал материал, который снимала группа не в саженных деревнях, это были не разговоры с людьми, которые пережили эти трагедии, а попутно было очень много материала, большие эпизоды. Большой эпизод снимали, например, в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны. Очень жесткие кадры. И настолько разноречивыми, противоречивыми подчас были оценки коллег, Кто-то говорил, что этот материал совершенно не нужен, он не изобразительно, не смыслово, не стыкуется с рассказом о сожженных деревнях. На что Коловский возражал, что «ну хорошо, а что мы будем делать с тем, что вся наша земля просто покрыта такими госпиталями, в которых лечатся инвалиды Великой Отечественной войны?» К тому времени очень не старые люди. 1968 год. Кому-то могло и не быть 50-ти. Кто-то говорил, что нет, наоборот, это очень сильные кадры, и они действительно очень эмоционально сильные. Ну, вот таких возражений было достаточно много. Как-то на них группа отвечала, как-то на них группа реагировала. Но пока это было обсуждение только отснятого материала. Ну, как-то с этим можно было мириться. Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о судьбе документального фильма Олеся Адамовича и Игоря Коловского «Хатынь. Пять километров», снятого в 1968 году. Романах превратился в один фильм. Он начинался, он как-то развивался, и он заканчивался. Не было вот деление конкретно на серии, на вот эти короткие фильмы. Собственно говоря, авторы, я думаю, воспользовались этой возможностью для того, чтобы просто снять большое количество материалов и потом смонтировать один полнометражный фильм. Так вот, главным, конечно, было знакомство и были съемки Иосифа Каминского, человека на тот момент, считавшегося единственно выжившим в Хатыни, его очень подробный разговор о том, как это было, о том, как у него на руках умирал сын. Ну, Это пересказывать, артикулировать вот эти ужасы, ну, очень очень трудно даже просто смотреть и как-то это слушать. Нельзя в это не войти. Ну, это самые эмоциональные эпизоды. И вообще крупные планы, рассказы, а иногда просто крупные планы людей, которые пережили эту трагедию, которые стали героями этого фильма. Вот для меня, например, они сравнимы только с такими образцами трагической высокой живописи. Очень много было возражений на худсовете против человека, который ничего не мог говорить, он был немым, у него тряслись руки, и это очень впечатляющие кадры. И Коловский на этих вот советах как-то пытался объяснить коллегам, ну ну как как вообще, как можно ответить на вопрос, почему у человека трясутся руки. Но кто-то оценивал это достаточно тонко и точно. И один из коллег говорил о том, что их ни в коем случае нельзя вырезать. Эти все планы, эти все портреты, эти все разговоры, тех, кто говорит на эту тему или просто проходит по кадру. Их надо оставлять, потому что они как люди, которые поднялись почти из могил. И для Коловского это было чрезвычайно важно. Для него, конечно, главным героем был Каминский. Ну, собственно говоря, и фильм называется «Хотим 5 километров». И Коловский объяснял, что это человек, который вот в сегодняшнем дне живет как человек, пришедший из другого мира, из другого времени. И он поэтому никогда не будет в абсолютной гармонии находиться с сегодняшним днем. Осуждали и прям возмущались, говорили: как это можно? У вас Каминский то на трибуне появляется, непонятно почему, то, значит, по деревне ходит. Кто рассказывает? Вот Колоский объяснял, что для него этот герой. Не просто конкретный человек, хотя и абсолютно конкретный человек со своей конкретной э, трагедией, но и, не хочется говорить, ни символ, ни образ, но ну, в общем, знак, знак трагедии, которую осознать человеческий разум иногда не может осуждали не то что осуждали а критически очень оценивали например эпизод с поминанием на кладбище усопших это такой обычай вот после кладбища люди приходят помянуть своих родных и близких достают водку и пьют за упокой и один режиссер фронтовой фотограф говорил как это у вас вот они сидят и пьют водку они у вас не после кладбища, они у вас просто хотят выпить. Значит, надо категорически убрать этот план. Почему у вас бегают дети? Вот идет какой-то митинг, такая торжественная минута, а у вас молодой солдат, Маколовский показывает, как пришли несколько солдат в качестве такого почетного караула, а эти молодые солдаты у вас играют с детьми. И вообще, тут могила, а тут у вас дети бегают и играют. Ловский опять объяснял, что это не могила, это мемориальный комплекс, и детям по 4 года, и жизнь не может, не, не, нельзя разделить и нельзя выстроить по сценарию, который написан в райкоме партии проведения какого-то очередного митинга. Яростно он доказывал то, что нельзя редактировать вот эти рассказы людей, свидетелей и участников этих трагедий. Тогда, надо сказать, в порядке вещей было, Приехать на съемку в какую-то точку, отрепетировать с человеком то, что он скажет, прогнать два-три раза, заставить его повторить, а потом записать. Колоский говорил: Как я могу? Когда люди мне рассказывают, как на исповеди о самых трагических обстоятельствах и моментах их жизни, как я могу их править, останавливать и просить еще раз что-то пересказать? Вот э, все это категорически не принималось. Надо еще сказать, что очень по-разному смотрели кинематографисты и писатели этот материал и этот фильм в результате. Как вспоминал потом Коловский, Адамович приводил с собой весь союз писателей, начиная с молодого Никляева и заканчивая Мележем. И все писатели как-то очень приняли этот фильм. Они его поняли, они его почувствовали. Там даже есть такой эпизод с некоторыми писателями, которые вспоминают о своих собственных похожих историях, о том, как они сами теряли детей во время Второй мировой войны. Вот доходим до той темы, с которой мы уже касались. Повезли показывать начальству в Центральный комитет партии. И как Колоский опять же потом говорил, что в зале сидели люди, и я видел, что они очень эмоционально воспринимают это кино. Но как только загорался свет, Вместе с пиджаками отлетали их души. Несмотря на то, что на некоторых были вот орденские планки, и были они участниками войны. Вот не приняли этот фильм. Надо сказать, что фильм этот еще и был снят все-таки на новом кинематографическом языке. И то, что возникали вопросы, у кого-то могли возникнуть вопросы. Зачем тут целая новелла, связанная с госпиталем ветеранов войны? Зачем здесь молодые солдаты? Почему вы снимаете доты? Почему вокруг этих дотов ходят красивые молодые люди? Вы бы взяли там, сняли бы пионерскую линейку «Вечный огонь». Вот, говорят, очень в такой-то школе деревенской очень хорошо прошел пионерский сбор на эту тему. И Коловский говорил, как я мог снимать это, если жизнь не подбрасывала, как он пишет, совершенно другое. Вот э, мне кажется, что в значительной степени не принимался не то, что, если можно так сказать, текст этого кино, не принималось не то, что вот они, Коловский и Адамович, о чем они рассказали, но то, как они об этом рассказали.
1: Безусловно. И я бы даже сказала, что здесь две проблемы. Первая — это проблема языка, про которую вы говорите. Я, может быть, для слушателей, которые не очень в курсе того, как белорусский кинематограф говорил про войну до этого фильма, после этого фильма, я немножко расскажу потом, попозже. А еще вторая проблема — это проблема взаимодействия официальной культуры и, скажем так, неофициальной культуры в Советском Союзе. Мы отголоски этого взаимодействия вот этой вот традиции слышим до сих пор. Мы все прекрасно знаем, что не стоит доверять телевизору, например, или что в публичном пространстве, на официальных мероприятиях мы не услышим каких-то живых спонтанных вещей. Потому что само официальное, должное, представительское, оно отрицает спонтанность и вообще сиюминутную жизнь как таковую. Ты там не человек, а немножко такой монумент, который высказывается не только от себя, а от лица партии. И в кино, наверное, это было очень заметно и заметнее, чем в литературе, потому что кино постоянно взаимодействовало с бюрократией. Гораздо больше, чем литература и тот же писатель, который может писать свою книгу, может положить ее в стол и может сражаться с издательством за какие-то цензурные правки. Тем не менее, это не грандиозная система допусков и одобрений, которая была в кино. Для того, чтобы снять фильм, нужно было получить очень много одобрений на разных уровнях бюрократии. И конфликт был действительно вот в этом. Кроме того, еще, да, вот та самая проблема нового языка, про которую вы говорите, когда вы рассказываете вот как реагировали люди на худсоветах, начинаешь понимать, что это был просто конфликт поколений, которые совершенно по-разному относились к теме войны и к тому, как про нее позволено и не позволено рассказывать. И для этого, конечно, важно знать, какой опыт рассказывания про войну был до этого. А до этого рассказывали про войну в кино совершенно иначе. И, во-первых, это рассказывали с одобрением Москвы всегда, потому что сама традиция скажем так, фронтовой или военной съемки, она началась оттуда, с 40-х годов, когда был дан приказ зафиксировать военные действия в той степени, в какой они могут быть предъявлены на международном трибунале. Так или иначе, все военные съемки в 1940-х годах были заточены под то, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный Советскому Союзу немецко-фашистскими захватчиками. Да? И мы можем вспомнить тот самый грандиозный фильм, получивший первый «Оскар. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» Ильи Копалина, на которой работали все буквально фронтовые операторы, в том числе и белорусские. Мы можем вспомнить пафосный фильм «Освобождение Советской Белоруссии» и такой же пафосное поэтический «Освобождение Советской Украины, в которых, помните, да, что было главное, да, это съемки боев и разрушений, это съемки героизма, пафосный закадровый голос, который говорит, что преступники будут наказаны, и ущерб будет возмещен. Это всегда симфоническая музыка, это всегда литавры и духовые, которые гремят и говорят нам, что война была священной. И понятно, что это насквозь цензурированный нарратив, насквозь цензурированное повествование, в котором мы не найдем ничего, что бросило бы какую-то тень вот на вот этот образ героической священной войны. И да, это все тоже было, но очень многое человеческое из этого повествования вырезали человеческие проявления, над которыми потом и начали работать шестидесятники. И это было настолько новым и настолько неприемлемым для людей, которые привыкли к тому тому повествованию, в котором говорили, что мы герои, что суд должен
0: произойти. Ты знаешь, я не могу согласиться с тем, что была установка снимать в расчете на то, что когда-то эти материалы будут представлены на суде. Я имею в виду кинооператоры фронтовые. Я не думаю, что вот они, организаторы и пропагандисты, скажем так, думали с прицелом на последующее предъявление. Но, может быть, не не с самого начала. Потому что мы же считаем по воспоминаниям военных фронтовых операторов, у нас же нет совершенно никакой хроники начала войны. Потому что что они могли снимать? Они могли снимать и то, что видели перед собой. Трагедия, да. отступления, гибели. Но ну, некоторые операторы пишут, что они там со слезами наблюдали за тем, как смывали их эти материалы после проявки, негативы, чтобы не, не просочилось это, этот материал никуда. Подкаст поставили, сняли. Ирина Демьянова и Мария Костюкович. Мы обсуждаем опыт нового осмысления войны в белорусском документальном кино. Вернемся к, вот, к истории фильма Хатынь пять километров. Значит, после вот этого большого очень художественного совета, после показов ЦК, после высказанных огромного количества замечаний. Чувствовалось, что фильм совершенно не принимают. Значит, было принято решение, так зафиксировано в протоколах художественного совета, что, во-первых, надо четко совершенно изложить претензии высказанные, автором, внимательно вчитаться, вслушаться и весь фильм переделать. Понятно, что это было совершенно невозможно. Монтажёр этого фильма, Лена Коловская, жена режиссера, она говорит, что... Столько было советов, столько было показов. Мы возвращались в монтажную, что-то переделывали. Но понятно, что сущностно ничего невозможно было изъять из этого кино. Но вот судя по каким-то репликам, там, мы понимаем, что не так и не появился в фильме «Поп-священник», «Партизан». Что, например, один из операторов говорил, почему вот в прошлый раз стоял большой план, когда инвалид идет по аллее, ну, против этого кто-то возражал очень серьезно и группа пожертвовала этим планом. То есть они шли на какие-то сокращения. Но по большому счету, конечно, фильм не менялся. И поэтому в результате его не то что положили на полку. Вообще фильмов, которые положили на полку, на «Беларусь» фильм было на самом деле немного. Что касается «Хатыни 5 километров», как потом писал Коловский, был издан приказ его смыть, то есть уничтожить. И чудом сохранилась копия этого фильма. И самое главное, сохранился негатив. Спустя несколько лет, в начале 70-х, этот фильм оказался на кинофестивале в Оберхаузене. Это был специализированный фестиваль короткометражного фильма. Очень такой значимый, европейский. Оберхаузен находился не где-нибудь, на территории ФРГ. Каким образом? Я бы дорого дала чтобы кто-то мне объяснил, каким образом этот фильм оказался в Оберхаузене. Разные легенды существовали и по всю пору существуют на киностудии, что кто-то говорит, что фильм получил высокую очень награду, кто-то говорит, что никакая там не награда, и вообще какой-то телек странный пришел на киностудию, что-то там подозрительно. Мы написали дирекцию фестиваля в Оберхаузене. И они через два дня нам ответили, что этот фильм таки был в программе фестиваля. Он не получил никакого приза, но он был показан. Каким чудом он оказался на этом фестивале, непонятно до сих пор. Прошли годы, как пишут плохих сценариях. Наступил 88-й год, перестройка, очередной смотр-конкурс в Доме кино того, что сделал «Беларусь» фильм за последний год. В качестве председателя жюри пригласили Алексея Германа, режиссера легендарного уже к тому времени, и Светлану Алексеевич, и в дирекцию этого фестиваля смотра конкурса, точнее, пришел Каловский с коробками фильма и попросил показать это кино. Официально включить его в программу уже не было возможности, были отпечатаны какие-то документы. Но Валентина Степанова, она работала тогда в Союзе кинематографистов, она взяла на себя смелости своей волей включила этот фильм в просмотр. И фильм посмотрели, и фильм произвел очень сильное впечатление на всех. Особенно вот на Алексея Германа. Очень много потом об этом говорил. В фильме есть такая очень подробно снятая сцена рассказа Каминского о гибели его сына. Он так по-деревенски подробно в деталях рассказывает о том, как это было. И Коловский монтирует это. Собака на привязи мечется, как как будто безумная. И вот этот монтажный стык, вот так выстроенный этот эпизод, производит, конечно, сильнейшее впечатление. И Герман говорил о том, что он много слышал про этого старика, но когда посмотрел это кино, послушал его рассказ, он говорит, это, конечно, бьет на вылет. Он, правда, говорил о том, что фильм не потерял своего художественного достоинства, хотя и растаскан на цитаты, Может быть, в этом есть какая-то своя правда. Но самое главное, и слава Богу, что он сохранился. Алексеевич тоже говорила, что мое отношение к этой теме нельзя назвать обычным. Выслушав сотни рассказов о том трагическом времени, я думала, что к моему сознанию боль уже не может пробиться. Но когда я посмотрела фильмы Гориколовского, я поняла, что талант расширяет границы и говорит о неисчерпаемости познания. Вот таковы были оценки, очень высокие. Поскольку фильм не был официально в конкурсе, ему вручили диплом за открытие этой темы. Много говорили об этом, но говорили в основном гости. Так, коллег, ну, как-то это событие не очень затронуло. Но фильм все-таки восстановили в правах. К тому времени существовала конфликтная комиссия в Союзе кинематографистов СССР в Москве. Они выступили с предложением восстановить авторскую копию этого фильма. Телекраму прислал главный редактор Госкино СССР на студию с требованием восстановить этот фильм. Его восстановили, напечатали хорошую копию, даже выплатили гонорар всем, кто к тому времени еще работал на студии, остался в живых. Но вот Игорь Коловский уже этой копии, конечно, не увидел. Он умер в 1989 году. Он очень долго болел. Мы уже говорили о том, что у него было больное сердце. Он ждал пересадки. И много писал. И очень много работал. Много работал. Хотел снимать кино. У него был сценарий, который в качестве повести напечатали в одном из литературных журналов «Трансплантация души». Он очень много думал об истории, вот его опять же волновали социально-политические проблемы существования страны. Это был 88-й, конец 80-х. Говорили громко, говорили о многом. Я хочу вот статую одну прочитать. Это послесловие к повести, которая была напечатана в Немани. Когда материал был уже подготовлен, можно было отдавать в журнал, возникло желание написать предисловие. Но для чего вкрался внутренний протест? Если не убеждая то, что вылилось во многих страницах, какое предисловие спасет, а потом все же подумалось: спасет. Каждый народ заслуживает своего царя и своей истории. Это вечная истина. Генетически выработанная многими поколениями, плебейская покорность перед царями, попами, князьями, жива в нас до сих пор. Чехов выдавливал из себя раба, а мы впустили его обратно. «Давайте изучать свои пороки, иначе или они сожрут нас, или больной организм будет также биться в затянувшейся агонии. Чтобы жить по совести, необходимы личности и документальный анализ истории». И это без лишних слов говорит о многом. О его позиции, о том, ради чего он снимал свое кино, и о том, ради чего он снял этот фильм «Хатынь 5 километров», потом приложил все усилия, чтобы восстановить этот фильм в правах. Мы начинали наш сегодняшний разговор, вспоминая трудное начало работы над этим фильмом. Начало работы Адамовича над литературным сценарием. И мне хочется прочитать его финал. Последние строчки, написанные размашистым почерком Олеси Михайловича полвека назад. Какой же на этот край Беларусь? Что за люди? Скрытая камера следит за лицами на улице. Возле детского сада, на рынке, возле заводской проходной, на автобусной остановке, далеко за городом. Вот лицо тракториста, пастуха, детишек, идущих по полевой дороге из школы. Лица как лица. Что же глубже, что в душе, в памяти этого народа. Многое. И вот это тоже. Мы благодарим вас всех за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания. С вами были Ирина Демьянова и Мария Костюкович. До встречи через неделю. Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории и развитии Белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах
1: в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!